0: <lacht> Kultur-Tour-Viertelstimmung. Kultur Die Podcast reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. In der zweiten von drei pappe episoden sprechen wir über politische Haltungen, unbequeme Wege und Solidarität ausgehend von Niederkens Liedtext für den deutschen Beitrag zu Live Aid im Jahr 1985 nackt im wind übrigens sein bis dato einziges in hochdeutsch geschriebener liedtext politik bzw. generell gesellschaftspolitische statements sind bis heute themen in niederkens texten auf Radio Pandora Anplagt gibt es zum Beispiel das herausragende Lied No Gulu über die Organisation Gemeinsam für Afrika und über den Besuch eines der vielen Flüchtlingslager rund um Gulu im bürgerkriegszerütteten Norden von Uganda. Das Hilfsprojekt Rebound in Norduganda versucht ehemalige zwangsrekrutierte Kindersoldaten für die spätere Rückführung in ihre Familien zu resozialisieren sowie Kindern aus den schlecht bewachten Lagern Schutz für die Nacht zu gewähren. Nach Einbruch der Dunkelheit werden dort nämlich unzählige Kinder von den LRA-Rebellen entführt, um so für Nachschub für ihre Kindersoldatenarmeen zu bekommen. Somit Ton ab für Wolfgang Niedecken. Außer nackt im
1: Wind, das war das Einzige. Aber nackt im Wind war auch zuerst mal eigentlich eine Idee, die ich auf Kölsch verwirklichen wollte. Ich habe über in Schlagmann geschrieben. Österreich. Es <lacht> war genau in diesem Winter, in diesem, äh, in diesem Winter 84, 85, ähm, wo in Äthiopien die Menschen wie die Fliegen gestorben sind. Und dann kam auch mal der Rundruf, wir machen auch so ein Do they know it's Christmas, we are the world. Sollte jetzt von deutschen Kollegen auch gemacht werden. Da kannst du dir mal was ausdenken. Und das, äh, einige Kollegen haben sich was ausdenken. Wir haben uns in Frankfurt getroffen. Und alles, was dann damals, schließlich ja mitgemacht hat. Wir haben in Frankfurt uns das gegenseitig vorgespielt mhm. waren sie alle in einem Raum und dann wurde gesagt, also äh, auf, meinen, auf meinen Text hatte ich auch eine eigene Musik. Also den, gab's, gab's schon. den gab's schon? Ja. Ja. Den schon, ja. Ne, den, den habe ich geschrieben in Schladming. Ich bin von Schladming nach Frankfurt geflogen. aus Salzburg dann, ne? Und wir haben uns getroffen und dann haben äh, Grönemeyer hat dann auf meinen Text eine Musik gemacht und das wurde allgemein, per Akklamation, ja den Song machen wir und dann eine Woche später haben wir in München im Musicland aufgenommen. Mhm. Diese Idee hatte ich eigentlich für einen eigenen Song, wobei da die Anfrage kam, das wäre da eigentlich eine Idee für diesen Gemeinschaftssong. Weil ich lief damals mit meinem ersten Sohn im Tragetuch durch die Gegend, durch diese Kälte da, und hatte immer diese Bilder von Äthiopien im Hinterkopf. Ich war mit der Kleine ist da sowas von behütet, und stell stelle das mal vor, der war auch einer von diesen verhungernden Würmchen da. Das war eine ganz, ganz enge Geschichte, von meinem Kläden dahinter, der Mann ist mittlerweile da 26. <lacht> das geht ihm sehr gut.
0: Was ja, glaubst du Gute von dieser Idee von Live-Aid und diesen ganzen Benefizgedanken? Im Gegensatz zu 1985, wie das abgelaufen ist. Da war ja gerade die CD veröffentlicht also erstmals als Medium sozusagen rausgekommen. Ja, ich habe ja gar nicht mitgekriegt in der CD. Ja, also ich für mich
1: ging CD ähm, praktisch äh, Ende, der, Ende der 80er. Ich glaube, ja. das erste Album, das bei uns auf CD veröffentlicht wurde, äh, war XOU, mhm. 90. Ja. Das, erste ja, ja. das war dann
0: zu der Buch. Oder 83 war Das die CD. Ja. Ne? ja, aber das, und das war und damals. Der gab's ja auch noch. Nee, sein, es so Nein, der, nicht
1: da haben sich die, die ganze Welt hat sich komplett geändert. Es
0: gab noch keine. Ja, <lacht> also, ja, ja. Das war ja, das ja ziemlich unkut. Da hat sich ganz, da hat
1: sich ganz, ganz viel geändert und was diese, was diese, ja, dass man, dass man als, als Künstler überhaupt auf die Idee kam, sich zu engagieren zugunsten der verhungernden Menschen, das war da neu, das ist heute nicht mehr neu, Es engagieren sich heute viele Schauspieler, Schriftsteller, Künstler im weitesten Sinne, Musiker äh, für oder gegen was, ich kann nicht jedem hinter die Stirn gucken, ich weiß nicht warum, wer was tut, keine Ahnung. Ich mache auf meine, es auf meine Art und äh, das ist sehr individuell. Ich werde damit nicht die ganze Welt ändern können, aber ich kann vielleicht ein paar von diesen Kindern, die als Kindersoldaten missbraucht wurden, den Weg ermöglichen zurück in ihre Familien, in die Gesellschaft, in ein lebenswerteres Leben und für jeden, für den ich das schaffe, hat es sich gelohnt, aber ich bilde mir nicht ein, dass ich damit die Welt geändert
0: kriege. Und wird es so etwas geben, das Ideal ist ja da Und wir, sagen jetzt mal, denken oder hoffen, dass es mal passieren könnte, aber ist das eine Utopie sozusagen?
1: Wir leben mittlerweile in einer globalisierten Welt, wo alle Möglichkeiten, es ist ja fast schon also wir leben in einer, in einer globalisierten Welt, in, dem, in der eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen wo aber die Globalisierung wieder so viele Probleme schafft, dass alles andere wieder nach hinten gedrückt wird. Also diese Welt muss erstmal begreifen, dass sie nicht weiter nur mit Ellenbogenkraft zu bewerkstelligen ist. Die Entsolidarisierung der Gesellschaft ist ein Riesenproblem. Das schafft... Probleme in Bereichen, an die man zunächst mal gar nicht denkt. Wir können uns hier alle hinsetzen und bittere Tränen vergießen über das Wiedererstarken der Rechtsradikalen. Das ist gerade in Ungarn oder in Österreich habt ihr ja auch eure Probleme damit. Wir haben sie in den neuen Bundesländern, in der Bundesrepublik Deutschland auch. Aber da muss man, da muss man wissen, dass es genau, dass diese Gruppierungen erst dann eine Chance haben, wenn die Gesellschaft wirklich entsolidarisiert ist, weil die bieten wieder eine Solidarisierungsmöglichkeit. Die bieten das. Die kommen und bieten den Kids, die mit Tunnelblick nur sehen, wir haben keine Lehrstelle, wir haben keine Zukunft, wir haben gar nichts, Aber einmal kommen die rechten Rattenfänger und bieten ihnen wenigstens eine Kleiderordnung oder wenigstens jemanden, der sich dafür interessiert, dass es ihnen suboptimal geht. Ja? Äh, da muss man ansetzen. Und da, ähm, da muss man sich auch mal selber überprüfen, was man denn in seinem Alltag so macht. Ja? Also man kann sich äh, man kann sich gut über, über das Veröden der Innenstädte aufregen, dass die ganzen kleinen Läden sterben, dass die alle platt sind. Und dann überlegst du mal, wann habe ich denn zuletzt bei Ikea meine Möbel gekauft oder wann habe ich dann zuletzt per Internet meine Bücher und meine CDs bestellt oder illegal sowieso runtergeladen oder was auch immer. Da kann ich mich nicht mehr wundern darüber, dass der kleine Schraubenladen in meiner Nebenstraße dicht gemacht hat. Also wir müssen da alle <lacht> mal überlegen, wie leben wir denn eigentlich? Was tun wir denn? Das, ist nicht, das hört sich so banal an, aber <lacht> Es gibt in den Weltmeeren mittlerweile sechsmal mehr Plastik als Plankton. Das müssen wir nicht rein tun. Lass das mal auf der Zunge zu gehen. Was das bedeutet und äh, das Thema ist nicht mehr vorhanden. Wir sortieren bei uns zu Hause, natürlich, wir haben unseren Papiermüll, wir haben dann Plastikmüll, wir haben sogar, wenn wir wollen, unsere Biotonne, ja? Und damit ist das Problem aus der Welt. Wir haben den Plastik jetzt sortiert, aber wir vermeiden den nicht. Ich glaube nicht, dass man zu jedem Problem, das die Welt beschäftigen sollte, mit einem Song sachdienlich zu einer Veränderung beitragen kann. Ich glaube, dass es letztendlich auch ein Bewusstsein ankommt.
0: Ja, aber wo, wo, wird in, wo soll es entwickelt werden? Im Elternhaus am besten. Oder? Im besten im Elternhaus.
1: Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe vier Kinder. Ich weiß, wie selten man, je älter die Kinder werden, dazu kommt, mit ihnen zu jedem Thema mindestens mal einmal ein vernünftiges Gespräch geführt zu haben. Das ist sehr, sehr schwer. Das meiste kannst du sowieso nur durch Vorleben. Und mit einer ziemlichen Hornhaut vermitteln. Wenn du so und so oft mal Deinen Kindern gezeigt hast Dass du selber bereit bist Einen unbequemeren Weg zu gehen Weil du den für richtig hältst Wenn sie irgendwann drüber nachdenken Warum macht denn der Alte das eigentlich immer Wenn du aber selber Immer den bequemeren Weg gehst Und kommst dann an Und äh, predigst Wasser und trinkst Wein Ja was soll da passieren Da dir Vater vergessen. es ja. <lacht> Ich bin überhaupt kein Freund davon. Zu jedem Problem, das einen beschäftigen sollte, einen Song zu schreiben und dann zu meinen, damit kriegen wir es geregelt. Wenn ich manchmal Songs schreibe, die von solchen Themen handeln, dann ist es, weil es mich beschäftigt. Aber ich schreibe ausschließlich Songs über Themen, die mich gerade so beschäftigen, dass ich ja gar nichts anderes denken kann. Also nicht, dass ich damit die Welt ändern will direkt. Das wäre ja noch schöner. Stelle ich das mal vor. Das wäre ja auch sehr, sehr vermessen übrigens. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und sage jetzt mal, wie es geht. Lächerlich. Das, ich glaube, das ist etwas, wenn man das bewusst tut, was wir da tun. Das ist etwas, was einen lebenslänglich faszinieren kann. Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Es macht Spaß. Es ist erfolgreich. Es hat auch hier und da mal was bewegt. Ein schöner kleiner Nebeneffekt. Ähm, warum in aller Welt sollte ich auf einmal was anderes tun? Das ist mein Beruf, ganz einfach. Das ist äh, mein zum, zum Beruf gewordenes Hobby. Und wer so leben darf, der führt doch ein privilegiertes Leben. Mir doch bewusst. Ich brauche meine Momente, wo ich, wo ich innehalte und denke: Du lieber Gott, was brauchst du hier eigentlich für ein Gartenhaus? Das ist ja unfassbar. Das sind eigentlich immer schwere Momente, wo mir bewusst wird, wie viele, wie viele Menschen innerhalb dieses innersten Kreises davon abhängig sind, dass dieses kartenhaus nicht einstürzt. Also, wenn du mal nur unsere Familien nimmst oder die, die, die unmittelbarsten Mitarbeiter der Band, ob es unser Büro ist, das sind so Momente, die sind mir eigentlich gar nicht angenehm, weil das gibt dem Ganzen da so eine schwere. Ich bin eigentlich mehr so Homo Ludens, ich spiele gerne. Das geht jetzt erstaunlich lange gut. Dass wir so lange nicht mehr in Österreich Hallentourneen gemacht haben, hängt eindeutig damit zusammen, dass sich hier die Radiolandschaft noch intensiver verändert hat als in Deutschland. Hier finden wir im Radio gar nicht mehr statt. Das ist für eine Band wie und Wir sind nun mal jetzt keine, keine Popbands, die man irgendwo zwischen zwei Werbeblöcke packen kann. Das die Katze mit Bapp. Die in Österreich sind wir ja komplett aus dem Radio verschwunden. Und wenn du keine Radiounterstützung hast für eine Hallentournee, dann kannst du es auch vergessen. Also, wir machen das jetzt nochmal, weil wir mit Hubert diese, diese Linz-Geschichte gespielt haben. Und ja, das ist lass uns doch nochmal in Österreich wir sind Clubtournehmer. Und jetzt machen wir sie. Wir, wir erlauben, erlauben uns diesen Spaß, äh, fahren mit kleinem Besteck los. Denn wenn, wenn wir das Ding spielen würden mit dem Besteck, mit dem wir äh, bei uns unterwegs sind, äh, dann würde das miese einfahren ohne Ende. Das, das geht nicht. Da muss man, also so realistisch muss man sein und mit, mit, mit beiden Füßen am Boden stehen und sagen, so in Österreich eine Klubtour, trauen wir uns zu. Wollen wir das, wollen wir das nicht. Da fährt man mit kleinem Besteck los und nicht mit... Äh, mit zwei Trailern und lässt davon einen dann vor der Tür stehen. und
0: ja. Das ist ja Quatsch. Ich meine, österreichischen Künstlern geht es ja auch so wie euch. Hm. Die werden auch nicht im österreichischen Radio gespielt. Wie ist denn das sind in Deutschland, die Situation? Das ist das jetzt österreichischen Künstlern Sondern, hm. Ist das besser geworden oder ist das vielleicht schlecht? Oder vielleicht?
1: Also, wir können wir können froh sein, dass, dass wir ein großes Stammpublikum haben, einen guten Rovers live band haben. Äh, aber im, 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 im deutschen äh, private Radio laufen wir so gut wie gar nicht. Wir haben hier und da mal einen öffentlich-rechtlichen äh, Rückhalt, sagen wir WDR, äh, jetzt bei Radio Pandora auch wieder in NDR, im HR, im SWR, in, 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 im BR, äh, da läuft das, äh, allerdings auch nicht auf heavy rotation. Guck mal, unser, unser jetziges Album, unser noch aktuelles Album ist, unser zehntes Nummer 1 Album, das ist aber keine Meldung mehr. Das muss, muss man sich, muss sich überlegen. Wenn, wenn wir, wenn wir nach, nach über 30 Jahren ein Album rausbringen, das geht auf Platz 1 in den Charts, das findest du nirgendwo erwähnt. Weil das ist das Normalste der Welt. Aber wenn dann irgendeine Band ankommt, die jüngerer Bauart ist äh, und die schaffen es dann mal in die Top Ten. Da hast du jede Titelseite. Du musst, auch, auch da muss man realistisch sein. Oder? Wen interessiert ein 59-jähriger Kerl auf einer Titelseite von, von einer Zeitung, der so aussieht wie vor 30 Jahren, nur ein bisschen älter. Ja? Da muss man schon dafür auch ein Gespür haben und sagen, ey, das sind welche, die sind in diesem deutschsprachigen Bereich sich so treu geblieben wie Neil Young, Bob Dylan oder wie so die, die Abteilung, aber du wirst auch selten mal irgendwo auf einem normalen, illustrierten äh, Kollegen Neil Young auf dem Titelblatt sehen. Aber ich gehe mir trotzdem jedes Album kaufen und freue mich drauf, es endlich zu hören, um dann festzustellen, es oh, ist jetzt eigentlich wieder eines von den Alben fürs Regal. Ja, äh, trotzdem bin ich dem Mann ungeheuer dankbar dafür, dass er sich durchhält. Und dann, ich zähle lieber zu dem. Ja? Ich rede jetzt, jetzt eben eigentlich so von, von durchaus geschätzten jüngeren Kollegen, die ihr Ding machen. Also wenn die diese, diese jüngeren deutschen Bands von Juli bis Silbermond oder Revolverheld oder was. Und ich höre mir die an, ich sehe die und denke, ach guck mal, es geht weiter, geht voran. Wenn ich auch nur den, nur den Verdacht habe, dass irgendwie... Ein Song dabei ist, der irgendjemandem auf der Bühne langweilig ist, dann gefällt er mir selber schon nicht mehr. Dann weiß ich genau, und jetzt steht er da und spielt den nur, weil er spielen muss. Und das brauchen wir doch nicht, wir haben doch genug. Das ist doch Quatsch, dann überlege ich mir doch für die Stellen anderen. Da gehe ich einmal die Liste durch, dann soll man an die Stelle was anderes tun. Und dann, oh ja, das Recht nehme ich mir allerdings auch. Wenn ich, wenn ich merke, ich singe einen Song jetzt schon seit drei, vier Auftritten, eigentlich nur noch runter und äh, geht mir eigentlich eher auf den Wecker, als dass ich mich dann freue, den zu spielen, dann packe ich was anderes an die Stelle. Wir haben doch genug. Also wir sind doch keine Band, die mit Ach und Krach äh, ihre anderthalb Stunden vollkriegt. Wir gehen ungefähr mit doppelt so viel Material auf Tour, als wir brauchen. Das ist schon so luxuriös, dass du teilweise äh, aufpassen musst, dass du das Publikum nicht überforderst. Bei denen ist, bei denen ist es so... Äh, da geht nun auch eine Menge Publikum hin, die außer, außer diesen eigentlich totgeklampften Stücken nichts kennen. Also, ich persönlich muss Blown in the Wind nicht im Konzert hören. Ja, ich muss einiges nicht im Konzert hören. Ich freue mich dann über, über Nummern von denen, wo ich, wo ich immer gespannt war, wie, wie mögen die eigentlich live gehen. Wenn sowas kommt. Aber ich billige den Leuten schon zu, dass sie sich freuen, wenn Like a Rolling Stone kommt. Und selbst es gibt es schon mal hier und da eine charmante Version von Blown in the Wind, aber ich wirklich ich freue mich dann über Nummern, die irgendwo auf Alpen versteckt sind. Ach, ist ja irre ich spielte, So, so spielt er das also live. Manchmal erkenne ich sie auch erst nach zwei Strophen.
0: Wie ist das so bei, bei Papa so? Also ja, es gibt ja Fanclubs von Papa oder sind ja, große ja. fan wie, wie ist da so die, 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 diese Fanforen oder so, diese Diskussionen die ja, die, äh, verschiedene
1: Setlists habt oder so? Ja, die, die haben natürlich am liebsten nur, äh, nur Songs, die wir möglichst noch nie gespielt haben. Ja. Aber das ist klar, das sind die Die Hard Fans. Ne? Äh, wir haben uns bei der Vogentournee auf einen Song gebracht, den wir fast vergessen hatten. Der Druck wurde irgendwann so es kam so dermaßen von allen Sätten, es ging um das Stück Novembermorgen vom Amerika-Album. Das habe ich damals für meinen verstorbenen Malerfreund Michael Bute geschrieben. Ich habe sehr selten live gespielt. Ich glaube nur bei der Amerika, bei der Tour zum Album haben wir es gespielt und danach nie wieder. Und es kam immer mehr, es hat sich in so eine Diskussion in diesem Fanforum da entsponnen. Äh, äh, spielen wir es halt mal. Und es ist so unglaublich dankbar angenommen worden, dass das Stück jetzt auch wieder auf der Setliste ist. Das haben sie praktisch, das haben die Fans selber reaktiviert. Und auf solche Sachen muss man auch schon mal hören. Ich freue mich ja, wenn Songs aus der zweiten Reihe auf einmal reanimiert werden, dass sie im Konzert dann auch so aufgenommen werden. Manchmal, meistens, bleibt ja diese Arbeit bei uns hängen, dass wir stur genug sind zu sagen, die Nummer, da hängen wir dran, die spielen wir. Auch wenn wir wissen, dass an der Stelle ein anderer Song viel mehr Applaus bringen würde. Also das Rückgrat muss ja dann auch haben.
0: Also du hast vorher angeschnitten, dass also es gibt so Alben, die in, also in, 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 in den 80ern oder in späteren 80ern wahrscheinlich die nicht ganz deiner Menschen, also deinen ja. entsprechen oder so, gibt es auch Alben oder, oder einzelne Lieder, die auch immer, wo du dich heute distanzierst oder so, oder die überhaupt nicht mehr in Frage kommen, gespielt zu werden oder ja, du, du also denkst, um, hätte ich das besser nicht geschrieben?
1: Also ich, ich versuche die Alben möglichst fair zu beurteilen, immer aus, immer aus dem Zeitraum heraus, auch wo sie entstanden sind. Es macht keinen Sinn. 2010 hinzugehen und ein Album zu verurteilen, das vor 20 Jahren und mehr unter den und den Einflüssen entstanden ist. Für mich ist bei einem Album wichtig der Repertoirewert. Sind die Songs gut, kann man mit dem Song was anfangen, wenn man ihn neu interpretiert und schon andere. War. Und an der Stelle würde ich die Frage dann eher ansetzen. würde ich sagen, gibt, auf welchen Alben gibt es Songs, die vom Repertoirewert her eigentlich nichts taugen? Ja, äh, da, da schneiden auf einmal Alben, die sehr erfolgreich waren, schlechter ab als Alben, die vielleicht nicht so erfolgreich waren. Vom Repertoirewert finde ich beispielsweise alle Männer glatt gut. Es ist nur nicht so produziert, wie ich es gerne gehabt hätte. Vom Repertoirewert her ist es gut. Dann gibt es Alben, die, die besser produziert sind, die aber vom Repertoirewert her vielleicht doch etwas dünner sind, wie Da Capo. Das ist vom Repertoirewert, muss ich heute mit den Zähnen knirschen. Es ist zwar gut gegangen, das Ding ist Platin geworden, aber vom Repertoirewert, wenn ich mir das heute angucke, was da drauf ist, so großartig ist das nicht. Deswegen besser immer schön beim Repertoirewert bleiben. Da ist eine objektivere Grundlage. Weil das andere ist sowieso eher dem, immer wieder dem Zeitgeist unterworfen und dann wird sehr, sehr subjektiv. Repertoirewert lässt sich objektiver festmachen. Nimmst du dir die Gesangsmelodie? Nimmst du den Text. Äh, nimmst dir vielleicht auch so diese Grundfähigkeiten der Band. Gruft sie wirklich? Oder kommt das dahergestarkst? Ja? Das ist das, was so ein, so ein Album wie Infidels von den an. an da, ja, da bei dem Ding brauchst du nur diese scheiß Lindrams wegzuhauen, weg 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 dann klingt das Album schon deutlich besser. Da hat ja. einer dran rumgedreht ja. und.
0: Ja, ja. <lacht> Grau. <lacht> ähm, du hast ja auch die Frauen gelesen, den, das, äh, das deutsche Hörbuch, ja, 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 auch, ja. Ja. Aber gibt es auch so, sozusagen Kommunikat hier? Ja. Ja. Es wird äh,
1: zu meinem, wird ja nächster 60, ja. das mhm. Album erscheint sozusagen zu meinem 60. Geburtstag. Und es erscheint, es erscheint eben auch äh, eine Autobiografie, ja, ähnlich in dem Stil wie Chronicles, also keine, keine Autobiografie, die auf Vollständigkeit ausgerichtet ist, weil wirklich wer Vollständigkeit haben will, der soll ein Lexikon lesen. Das, das geht eben nicht. Das, dann wird es eben auch irgendwann langweilig. Ich habe keine Lust, ein Buch anzufangen mit, mit dem 30. März 1951, 10 vor, 10 vor 6 nachmittags. Das kann nicht sein, weil so Bücher mag ich selber nicht lesen. Ja, ich, hab, ich arbeite da mit einem sehr guten Freund zusammen, der ist Literaturwissenschaftler. Wir, wir setzen uns für jedes Kapitel zwei Tage hin. Ich erzähle dem, was in dem in dem Themenbereich passiert ist. Der protokolliert das alles und schreibt das dann so, dass es ihm und mir gefällt. Und das sind die Kriterien. Es ist kein Buch, wo es um Vollständigkeit geht. Das das erste Mal, dass ich über das Buch
0: gesprochen habe. Das heißt, hier ist ganz neu. <lacht> Thank you and good night.